0: Hallo und herzlich willkommen zum Tanzcafé Podcast, wo wir interessante Leute aus der Szene zum Plaudern über Tanz und das Leben zusammenbringen. Ich bin der Fragü und mein Gast heute ist die Olivia Mittehuema aus Salzburg von Potbury, eine der Gründerinnen von Flavorama und neuerdings auch Leiterin einer Dance Company. Hallo Liv, cool, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Die erste und alles entscheidende Frage im Tanzcafé ist immer, wir setzen uns ja nicht ins Café zum Plaudern ohne einen Drink. Was ist denn deiner?
1: Mein Drink ist Leitungswasser mit Zitrone. Das ist was, was ich immer trinke und täglich trinke und das geht einfach immer und überall.
0: Soll auch gut sein für die Gesundheit und den Basenhaushalt auf jeden Fall. So
1: ist
0: es. <lacht> wir fangen an. Für die Leute, die die vielleicht noch nicht kennen mit ein paar Sachen über dich und deine Karriere. Ähm, die erste Sache ist, wie und wann hast du angefangen mit dem Tanzen?
1: Angefangen habe ich mit vier Jahren, also als kleines Kind in der Salzburger Spieltanzschule. Das war damals ein Tanzstudio in der Judengasse in Salzburg, wo ich mit Stepptanz und klassischem Tanz angefangen habe zu tanzen und das für circa acht Jahre lang gemacht habe, bis das dann irgendwie ein bisschen zu uncool worden ist. Immer das Gleiche und Klassik war halt irgendwie im jugendlichen Alter dann, Irgendwann fahrt und dadurch habe ich dann ganz, ähm, ja, wie es für Jugendliche einfach gemacht haben, einfach einen Hip-Hop-Kurs begonnen im Street Dance Center bei der Michaela Eichhorn und habe dort dann ähm, auch meine erste Crew, die Shaker Delix, kennengelernt. Und ähm, ja, und so habe ich dann irgendwie meinen Weg in den Hip-Hop-Tanz äh, und dann später eins Haus Hausdance gefunden. Und dann ist step by Step weitergegangen.
0: Nice. Uh, Was weißt du, wann vom Jahr her das war mit dem ersten Kurs im Street-In-Center?
1: Das war 2003. Also da war ich 13. Ähm, genau, da habe ich meinen ersten Kurs gemacht und dann 2004 mit Meisterschaften begonnen und da wirklich in die Crew reingewachsen und so weiter. Also 2003 war mein erster Schritt in die Hip-Hop-Kultur getan, sozusagen.
0: Es ja, ist ziemlich flashy, weil... Die meisten Leute aus Salzburg, wo man redet, ist eigentlich fast immer das Street and Center schuld. Bei mir war es das Gleiche. Zwar nicht direkt im Street and Center, aber doch mit Trainer vom Street and Center damals beim Seifert. Ja, also eine nice Arbeit auf jeden Fall. Props ans Street and Center. Haufen Gute Leute. Hast du irgendeine Ausbildung in dem Bereich, was du jetzt gerade machst oder bist du quasi Quereinsteiger und hast ein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ich bin schon quasi Quereinsteiger, also ich habe nie irgendeine Art von Tanzausbildung gemacht, wobei ich da mittlerweile das auch immer ein bisschen mit Vorsicht erzähle, weil ich habe eigentlich ja schon eine Ausbildung, indem ich, seitdem ich 13 bin, einfach zu ja, mehr oder weniger über die ganze Welt geflogen bin und mir bei verschiedensten Lehrern und Lehrerinnen Input geholt habe. Es ist halt einfach keine offizielle Ausbildung mit einem... Wisch oder Papier, was man dann kriegt, ähm, sondern es ist einfach auch irgendwie autodidaktisch bzw. zusammengesammelte Ausbildung. Ähm, und so sehe ich das halt heute, äh, nachdem ich da mit vielen Leuten schon darüber diskutieren haben müssen, was ist eigentlich eine Ausbildung und was nicht. Aber na, ich habe weder Tanz studiert, nur habe ich einfach ein offizielles Diplom in die Richtung. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Master in Kulturmanagement, was ich natürlich... Bei sehr, sehr vielen Projekten und am allermeisten natürlich Flavorama, einfach positiv auswirkt auf Organisatorisches, auf Koordination etc. Also dadurch ergänzt ihr das auf alle Fälle sehr gut im Kulturbereich. Aber rein praktisch oder in der Praxis für Tanz habe ich das einfach ja, bei verschiedensten Leuten mehr geholt und nicht bei einer Institution.
0: Sag mal, wie bist du jetzt gerade beruflich aufgestellt?
1: Jetzt bin ich komplett selbstständig. Also ich lebe als freiberufliche Tänzerin. Das ist jetzt ungefähr seit zwei Jahren so. Davor habe ich mich ganz lang mit äh, Teilzeitjobs ähm, noch nebenbei beschäftigt. Also das ist, hat angefangen nach meinem Studium von einem 30-Stunden-Job. Hat sich dann immer über die Jahre immer mehr, redu mehr reduziert und bis ich dann beim geringfügigen Job relativ lang noch angestellt war bei Rookies at Work, bei der Agentur, die einfach auch im Tanzbereich arbeitet, bis ich dann einfach gemerkt habe, okay, die Zeit ist sowas von reif, dass ich jetzt einfach nur noch als Freelancerin unterwegs bin. Ich kann nicht auf 30 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es ist eh so schon immer Standard, dass man auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ähm, weil man ja immer nur projektbasiert arbeitet, aber mittlerweile bin ich da sowas von dankbar, dass ich den Schritt gemacht habe und ich kann super davon leben und es macht mir einfach Spaß, da jedes Mal eine Abwechslung zu haben. Daher passt es sehr, sehr gut.
0: Kannst du für die Leute, die vielleicht äh, in einer ähnlichen Situation gerade sind, dass sie auf dem Weg in die tenterische Selbstständigkeit sind, aber jetzt noch äh, nebenbei arbeiten, sagen, wie lange hat die Phase bei dir gedauert, wo du parallel gearbeitet und tanzt hast?
1: Die Phase hat bei mir dauert, ich würde sagen, ich habe glaube ich mit 22 angefangen am Studium zu arbeiten und habe mit 29 ungefähr aufgehört. Also knappe sieben Jahre habe ich ähm, immer Teilzeitjobs daneben gehabt ähm, und ich würde sogar sagen, ich hätte den Schritt viel früher wagen können. Also wenn ich das jetzt noch mal so Revue passieren lasse, würde ich auf alle Fälle sagen, ich bin einfach eine extreme Sicherheitsperson, also ich, ich warte einfach sehr, sehr lang, bevor ich ins kalte Wasser springe und das würde ich heute, glaube ich, ein bisschen anders machen. Also ich hätte definitiv viel früher sagen können: hey, jetzt traue ich mir das und ich weiß insgeheim eh, dass es funktioniert. Und da kann man, da würde ich wirklich der jüngeren Generation definitiv raten, wenn ihr das Gefühl habt, es geht und ihr, ihr könnt es machen und schaffen, dann just do it.
0: Einfach trauen, wenn Notfalls in irgendein Teilzeitjob zurück. Kann man ja meistens. So ist Hat für dich irgendwelche Erkenntnisse oder Erlebnisse gegeben, die deinen Zugang zum Tanz verändern würden, wo du sagst, okay, das war ein Wendepunkt, da hat sich im Kopf bei mir irgendwas geändert?
1: Ja, definitiv. Also ich habe in meiner Vergangenheit logischerweise schon mit extrem vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet. Und es hat da immer super alles funktioniert, aber irgendwann war der Punkt, wo ich sehr eng mit einer Kompanie zusammengearbeitet habe, was auch immer super funktioniert hat. Irgendwann hat es halt menschlich einfach nicht mehr gepasst und da habe ich halt dann mir selber sehr viel Gedanken darüber gemacht, was sind die eigenen Erwartungen an verschiedenste Jobs oder auch an Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Und... Wie sehr waren diese Erwartungen auch im Vorhinein geklärt oder wie entwickeln sich diese Erwartungen über eine jahrelange Zusammenarbeit und da habe ich halt gemerkt, okay, je enger man zusammenarbeitet und je länger man zusammenarbeitet, desto schwieriger wird es oft. Also ähm, was nicht heißt, dass es immer so wird, also ich habe genug langjährige Partnerinnen, die, mit denen ich immer noch super zusammenarbeite und es hat nie ein Problem gegeben. Aber da gab es eben einen Fall, wo was sie leider auseinandergelebt hat, beziehungsweise habe ich das eigentlich schon zweimal gehabt in meiner Karriere. Einmal mit einem Crewmitglied äh, und einmal mit einer Company. Und ähm, da merkt man einfach, es ist einfach voll okay und es ist der ganz normale Werdegang in so einer Karriere, dass man nicht immer auf derselben Welle schwimmt und dass man einfach bestimmte Ansprüche nicht immer erfüllen kann. Und dass es total wichtig ist, einfach zu reden und die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Und mir ist einfach auch klar geworden, dass sowohl ich als auch die anderen Leute alles aus irgendeinem Grund und auch zum einem gewissen Grad aus Eigennutz machen. Und da darf man sie glaube ich, also dessen muss man sich irgendwie bewusst sein, dass alles, was passiert, macht man zu einem gewissen Grad für sich selbst. Und das heißt nicht, dass man egoistisch ist oder so, sondern das ist, glaube ich, total menschlich und voll natürlich und ähm, ja das ist mir einfach total bewusst warm. also alles was ich mache ist aus einem gewissen Grund passiert aus einem gewissen Grund für mich und wenn ich was für andere mache dann mache ich das auch aus einem Grund weil die andere Person gut arbeitet oder weil ich mit der auf einer Welle schwimme oder sonst was und nicht aus reinem Support oder sonst was also natürlich support ich extrem viel und mache voll viel für den Nachwuchs und es macht mir voll Spaß aber es hat alles irgendwie einen Hintergrund weil man einfach gewisse Menschen, weil man sich da mehr hingezogen fühlt oder weil man gewisse Menschen, ähm, weil man da mehr Potenzial sieht etc., etc. Und wenn dann Dinge wie Neid oder einfach Uneinigkeiten dazukommen, dann bringt dann das oft sehr, sehr schnell runter oder lässt dann wirklich in ein Tief fallen. Aber da habe ich eben noch zwei Erfahrungen gelernt. That's life und das ist vor allem Karriere und Beruf und Tanz ist so emotional, da, da, geht's, da geht so viel ab. Also da sind so viele Gefühle im Spiel, viel viel mehr glaube ich als in anderen Berufen und dadurch äh, ist sowas völlig normal und mit dem muss man lernen umzugehen, dass man sich einfach mal trennt, dass man gewisse Verhältnisse nicht für ewig irgendwie aufrechterhalten kann und dass das aber nicht an einem selber liegt oder an der Arbeit, sondern dass das einfach ganz natürlich passiert.
0: Glaubst du, man kann dem äh, mit äh, brutal ehrlicher Kommunikation von Anfang an dagegenwirken? Oder ist es aufgrund dessen, dass sie jeder sowieso die ganze Zeit weiterentwickelt in seiner Meinung, äh, selbst wenn man die ganze Zeit transparent ist, schwierig?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, es ist definitiv trotzdem schwierig, weil wie du sagst, man entwickelt seine Meinung und auch seine Ansprüche ja tatsächlich immer weiter und was vor zwei Jahren meine Meinung war, ist vielleicht heute nicht mehr meine Meinung, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man, je transparenter man kommuniziert, vor allem mit sehr, sehr engen Partnerschaften im Beruf, Je, je mehr man kommuniziert und je offener man da ist, desto, desto leichter wird es definitiv. Also das ist jetzt natürlich kein Rezept für, für St gegen Streit. Das wird definitiv nicht immer passieren und es wird trotzdem genug Trennungen oder Uneinigkeiten geben. Aber ich glaube, je offener man über was redet, ähm, desto einfacher wird es. Also, ja. Man hat einfach Erwartungen, wenn man, wenn man jemanden jahrelang irgendwie Jobs gibt oder jemanden jahrelang bucht oder was weiß ich was oder sich auf jemanden verlässt, hast, es nicht, dass die Person nicht auch Gegenerwartungen hat. Und ob diese Gegenerwartung dann gerechtfertigt ist oder nicht, das muss man, glaube ich, einfach besprechen. Und ansonsten kommt es einfach zu, zu Reibereien und das ist einfach nicht cool.
0: Vielleicht Leute sehen ja Flavorama und das, was ihr mit Potpourri macht, als quasi eine von den, die es in Österreich geschafft hat. Bevor wir jetzt wirklich äh, über äh, Crew, Flavor Rubber und die Company reden, ähm, wie würdest du selber Erfolg definieren?
1: Für mich ist Erfolg vor allem in dem, was ich mache, eigentlich kaum mit Geld irgendwie gekoppelt, sondern für mich ist es einfach. Also, Erfolg bedeutet eigentlich für mich, dass ich merke, ich bewege was mit dem, was ich mache. Mit meiner Kunst, mit meinem Tanz, mit meiner Organisation, was auch immer es dann ist. Ich merke, wenn ich Leute zu was motiviere oder zu was inspiriere oder wenn Flavorama einfach die Leute für drei Wochen lang auf ein Hoch hebt. Also, solche Sachen, die spürt man einfach und die kann man auch total schwer in Worte fassen. Das sind Dinge, die man einfach fühlt oder genauso von meinen Tanzschülerinnen, die ich seit Jahren unterricht, wenn man da, dann merkt man einfach so, wie viel da zurückkommt, sogar jetzt in Covid-Zeiten, wo alles nur über Budgeten passiert, wenn man da einfach sieht, wie sehr sie die auf Montagabend freuen, weil sie, wieder, weil sie sich alle in meinem Kurs treffen das ist einfach so cool und so motivierend und das hält dann einfach so am laufen und das ist für mich der Erfolg, den ich brauche. Also natürlich ist Geld wichtig und natürlich muss ich auch Rechnungen zahlen, gar keine Frage. Und es ist total cool und, und zufriedenstellend, wenn man mal einen fetten Job kriegt, der sehr, sehr gut bezahlt ist. Also natürlich freut man sich da auch und das wertschätzt man natürlich auch selbst an seiner eigenen Arbeit. Aber all in all ist für mich Erfolg einfach wirklich das, dass ich sehe, okay, ich bewege Menschen etwas zu tun oder ich bewege sie mit meiner Kunst, indem das irgendwas anregt, indem das zum Nachdenken anregt oder sogar inspiriert, um selbst was zu machen und das ist für mich einfach das Allergrößte.
0: Sonst wäre man wahrscheinlich in einer anderen Branche und nicht gerade beim Tanzen. Lass uns ein bisschen über Flavorama und Potpourri reden. Du bist ja eine von den Gründerinnen von der Veranstaltung, die als größtes Hip-Hop-Event in Österreich gilt. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über die Gründung und eure Ziele mit der Veranstaltung erzählen?
1: Also ich war damals 18, wo ich Flavorama gegründet habe mit zwei Kolleginnen und damals war die Motivation einfach die, dass wir gesagt haben, es gibt kein vergleichbares Event in Österreich, wo man wirklich ein internationales Lineup sieht, so wie es einfach in, ja, im gefühlten Rest Europas schon war. Also ich bin damals eben mit 16 ungefähr, wo wir Potpourri gegründet haben habe ich angefangen, durch Europa zu reisen, zu den großen Events zu fahren, mir die Battles einfach mal wirklich live anzuschauen und habe da wirklich zum ersten Mal die Luft geschnuppert einfach, was bedeutet eigentlich, was bedeutet es zu battlen, was, was gibt es da draußen in dieser Welt eigentlich, wie schaut es wirklich aus, wer sind die wichtigen Personen, wie schauen die ganzen Events aus und, und was geht da alles ab und es hat sich damals schon herauskristallisiert, dass es einfach extrem viel im Bereich Breaking gibt in Österreich. Da war einfach schon früher, glaube ich, irgendwie mehr los und wir als Hip-Hop- und Haustänzerinnen haben uns dann gedacht, warum gibt es nichts Vergleichbares in dem Bereich, in den Stilen, weil man kann es halt einfach doch nicht eins zu eins unter einen Topf hauen. Und jetzt haben wir dann gesagt, passt. Machen wir es einfach. Und wir sind da wirklich ganz naiv, sage ich jetzt mal, ins Wasser gesprungen und haben alle möglichen Förderer angesprochen, Sponsoren gesucht und irgendwie hat es einfach funktioniert. Wir haben uns wenig Gedanken über das Finanzielle gemacht. Wir haben einfach Leute gefragt, die schon ein bisschen Erfahrung in dem gehabt haben und haben gesagt, haben gesagt hey, können Sie uns helfen? Wie macht man das? Was brauche ich für Versicherungen etc.? Und wir haben einfach die Inspiration von diesen ähm, Events genommen, wo wir schon unterwegs waren und da haben wir gesehen, das hat uns taugt, das hat uns nicht taugt, das würden wir anders machen bei dem Event und so hat es dann 2009 gestartet, hat funktioniert von der ersten Sekunde an und dadurch haben wir bis heute auch nicht aufgehört, das zu machen.
0: Flavorama ist ja irgendwie so, dass es versucht, sie jedes Jahr zumindest ein bisschen neu zu erfinden. Ähm und man merkt in der Entwicklung von der Veranstaltung, dass einfach was weitergeht. Was würdest du sagen, ist der Schlüssel dazu, dass ihr das schafft, weil es gibt ja durchaus mehrere vergleichbare Veranstaltungen, die diese Evolution in der Veranstaltung selber nicht hinkriegen?
1: Also ich sag immer, dass es grundsätzlich am allerwichtigsten ist, die Geduld zu bewahren. Und wenn du von Anfang an beginnst, ein Event zu machen, um nach fünf Jahren oder nach ein paar Jahren Geld damit zu verdienen, dann ist dann ist es in dieser Branche wahrscheinlich das Falsche. Also ich, ja, es ist einfach die. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, dass dass ich im Grunde bis heute das Ganze ehrenamtlich mache. Deswegen ist es einfach so wichtig, immer wieder zu sagen Geduld und das Herzblut muss einfach ähm, weiterhin da bleiben. Wenn man das Herzblut verliert, um so ein Event zu machen, dann ist es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr das Richtige, das weiterzuführen. Und das erlebt man ja immer wieder und das verstehe ich ja total. Also es, ist, es zehrt einfach extrem an den Nerven, es ist extrem energieraubend, es ist der Stress des Lebens. Ja? Und also jedes Mal wieder bei Flavorama kommen wir wirklich an unsere Grenzen, aber es gibt uns auf der anderen Seite einfach so viel zurück dass wir uns einfach niemals äh, den Gedanken gemacht haben, hey, lass mal's. Und das ist nicht, weil wir uns damit irgendwie bereichern, im Gegenteil, also monetär jetzt bereichern, sondern wir bereichern uns einfach auf einer emotionalen Ebene und kriegen so viel auf der Ebene zurück. Und ähm, wir merken einfach, wir bewegen da extrem viel in der österreichischen Szene, aber auch über die Grenzen hinaus. Und deswegen, ja. Wenn es aus einem wirklichen, aus einem inneren Drang heraus entsteht, aus einer, aus einer Passion, aus einem Herzblut, dann glaube ich, dass das auch über Jahre lang nachwirkt und dass man da dran bleibt. Wenn das aus einem eher finanziellen äh, Charakter entsteht, es funktioniert nicht, in meinen Augen.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ich denke, wir sind definitiv in einer Szene und einer Gegend, wo der Anfang immer davon kommen muss, dass du was verändern wirst, wie... Du hast gesagt, ihr habt die Veranstaltung gemacht, weil es keine andere gab. Ich denke, das ist wahrscheinlich einer von den besten Gründen, warum man anfangen kann. Glaubst du, hättet ihr auch eine Veranstaltung angefangen, wenn es was Vergleichbares gegeben hätte?
1: Hm. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das dann tatsächlich wahrscheinlich nicht gemacht hätten würde ich jetzt meine Hände nicht ins Feuer legen, weil es war natürlich trotzdem immer mal der Drang da, was, was Eigenes zu machen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Das war schon auch ein großer Punkt, dass man irgendwie sein eigenes Baby schafft. Ähm, aber wenn es wirklich was Vergleichbares geben hätte, wo, wo man irgendwie ein Jahr lang darauf hintrainiert in Österreich, wo man auch die Community um sich herum hat und da gepusht wird, um bei dem und dem Battle teilzunehmen, hätte es auch wahrscheinlich schon anders ausgeschaut. Also, und es hätte sie wahrscheinlich auch nicht so schnell dann irgendwie verbreitet innerhalb von Österreich. Also Flavorama war das erste internationale Battle, wo ja auch der Name dann relativ schnell größer worden ist in den ersten Jahren. Und sie das dann ja auch wirklich europaweit irgendwie verbreitet hat, hätte der Forscher, also wäre der Forscher was anderes da gewesen, wäre es wahrscheinlich alles irgendwie anders gelaufen.
0: Aber Na dann, das sage mal. Gott sei Dank gab es nichts, weil Flavorama ist aus der österreichischen Szene jetzt auf jeden Fall nicht wegzudenken und das wollen wir auch nicht missen. Ähm, letzter Punkt zum Thema Flavorama und Eventmanagement für jetzt. Ähm, das hat ja auch recht heftige Synergieeffekte durchs Netzwerk und man lernt einen Haufen Leid kennen. Ähm, denkst du, dass die Arbeit mit Flavorama deiner Karriere als aktive Tänzerin auch hat?
1: Ja, absolut. Es ist immer sehr schwer, eins zu eins zu messen, welcher Job jetzt von wo kommt. Also das kennt man, glaube ich, als Künstlerin sowieso. Aber ähm, man merkt immer wieder, ah ja, ähm, ich war bei Flavorama und habe mir gedacht, ich brauche Tänzerinnen oder sonst irgendwas. Also man sieht einfach diese Synergieeffekte wirklich regelmäßig und da darf man echt nicht leugnen, dass das Flavorama aber und die Organisation per se jetzt wie gesagt nicht wahnsinnig bereichernd ist. Finanziell ist es trotzdem ein extremer Push für den Namen, also für meinen Namen als Tänzerin und für einfach Szenehead würde ich jetzt sagen, weil wenn du so ein Event organisierst, merkt man schon, wie viel Respekt dir dann oft gezollt wird von Leuten, die du eigentlich gar nicht kennst. Oder ja, das war oft sehr witzig ähm, bei verschiedensten Erlebnissen, aber Absolut. Also wenn, wenn ich Flavorama nicht organisieren würde, wäre ich tänzerisch hundertprozentig woanders und hätte nicht das Netzwerk, was ich heute habe und hätte auch definitiv nicht die Menge an Jobs gekriegt in der Vergangenheit, die ich heute kriege. Also es ist einfach wirklich ein extremer Push, definitiv.
0: Also da sieht man wieder, egal wo man sich in dem Bereich um Tanz bewegt, je mehr man selber anzubieten hat für andere, desto wahrscheinlicher ist halt auch, dass die Leute mit am arbeiten, weil die Szene noch schon so klar ist, dass die Leute, die wirklich was bewegen, halt auch wichtig sind und so Angelpunkte in der Szene, weil ohne die geht nichts weiter. Ihr habt jetzt auch eine neue Entwicklung vor kurzem. Potpourri war bis vor kurzem eigentlich nur als Crew bekannt, jetzt auch als Dance Company. Was ist passiert, das sich dazu bewogen hat, diesen Schritt jetzt zu machen?
1: Also Zuallererst würde ich sagen, dass wir uns jetzt da überhaupt nicht irgendwie auf diesen Namen großartig Aufhängen. Wir haben uns vor kurzem, also die Fahrer, meine Kollegin und ich, wir haben uns vor kurzem ein bisschen neu aufgestellt mit Homepage und Video etc. und haben unsere Marke sozusagen jetzt einfach unter Potpourri Dance gestellt, ähm, wo wir sagen, Crew klingt irgendwie oft so, ja, also... Leider, muss man sagen, haben viele Menschen ähm, draußen unter Crew immer nur so dieses junge Jugendgehabe irgendwie im Kopf und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir nennen unsere Dachmarke jetzt Potpourri Dance und was wir darunter machen, sind eben ganz verschiedene Dinge und darunter haben wir jetzt halt auch eine Dance Company, irgendwo muss man sagen, gegründet, indem wir einfach jetzt schon das zweite Stück und das erste abendfüllende Stück mit insgesamt vier Performerinnen choreografiert haben und was jetzt eben am 14.04. eine Online-Premiere feiert. Und dadurch, wir bewegen uns halt im Theaterkontext und für auch im zeitgenössischen Theaterkontext und daher sind wir einfach jetzt auch eine Company, die sich da in dem Feld bewegt. Und die Motivation war eigentlich die, dass wir gesagt haben, wir sind so lange im Theaterkontext jetzt schon als Tänzerinnen unterwegs gewesen und irgendwie reizt es dann auch, einmal was Eigenes zu machen und selbst zu choreografieren. Also, das habe ich natürlich auch schon jahrelang gemacht, sei es in Musikvideos oder anderen Projekten oder Shows, aber wirklich noch nie jetzt so konkret im Theaterkontext und. Ähm, Daher war das jetzt ein sehr, sehr wichtiger und logischer Schritt, dass man sich traut, einfach da selbst einmal was zu choreografieren und die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist jetzt passiert.
0: Cool. Du hast gesagt, äh, erstes abendfüllendes Stück. Da reden wir von 4 und die Premiere ist nächste Woche. Erzählen uns einmal ein bisschen, was auf uns zukommt, ohne zu viel zu spoilern, was man nicht wissen sollen.
1: Also 4AM, wie der Titel schon sagt, es geht um Nachtleben oder Clubleben in dem Fall. Es ist ein reines House-Dance-Stück, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir bedienen uns nur der Bewegungssprache House und setzen das halt wirklich von einem Club-Kontext in einen Theater-Kontext, was schon mal eine sehr, sehr große Herausforderung ist, weil in einem Club hat man halt einfach 360 Grad Menschen um sich und... Ja, man denkt nicht wirklich über das Setting nach. Und in einem Theater hat man halt einen frontalen Zuschauerraum und eine Blackbox hinter sich. Und das macht das Ganze schon mal extrem anders. Und wir haben jetzt da quasi uns wirklich über mehrere Jahre lang mit dem beschäftigt, woher kommt Haus eigentlich, was unterscheidet die Europ europäische Hausszene von der amerikanischen Hausszene, was entstanden ist? Was motiviert uns, beziehungsweise auch die Menschen, die das eigentlich damals gegründet haben, was motiviert diese Personen in den Club zu gehen und das zu tanzen, warum ist der Tanz entstanden und da geht es ja ganz, ganz stark um vor allem marginalisierte Gruppen, ähm, die da im Club eigentlich einen, einen sicheren Ort gefunden haben und einen sehr, sehr wertfreien Ort und da ist mir aber auch ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, dass ich diese Geschichte natürlich nicht von mir selbst erzählen kann, weil ich das nicht erlebt habe, ich war nicht dort, ich war nicht in New York in den Clubs. Sondern ich habe meine eigenen Erlebnisse damit gemacht und war halt viel in Europa unterwegs, aber auch in New York und haben mir das quasi angeschaut, wie das, dort, wie das dort einfach anders zu erleben ist. Und in Europa hat sich da extrem viel anders entwickelt. Wir haben eine sehr starke Battlekultur, eine sehr starke Wettbewerbskultur. Und es war und ist ja immer noch ein sehr langer Prozess, diese Hauskultur eigentlich zu verstehen, was da eigentlich die Essenz davon ist. Und zwar, das ist eigentlich nicht und Competition, sondern das ist vielmehr ein Sharing in einem Club und in einem Cypher und ähm, zu guter Musik, sich einfach frei zu tanzen. Und genau das Thema behandeln wir im Grunde im, in 4am mit unseren eigenen persönlichen Erfahrungen, die wir rund ums Thema Haus und Club Culture und House Dance gehabt haben. Und ja, im Grunde ist es ein Stück über vier Frauen, die sich in einem Club-Setting bewegen, bewegen und die dann mit der Sprache House-Dance diverse Begegnungen haben. Und ähm, genau, also das ist es im Grunde. Mehr will ich gar nicht spoilern.
0: <lacht> Wer sind denn die vier, die wir auf der Bühne sehen?
1: Die vier sind die Farah und ich und die Cat Jimenez und die Tina Rauter. Ähm, also drei Wienerinnen und ich als Salzburgerin und wir sind alle als Haustänzerinnen und freuen uns sehr auf viele Zuschauer.
0: <lacht> Nachdem Sie jetzt momentan ähm, Theater sind zu, das heißt, wie können wir das Stück nächste Woche sehen?
1: Über einen Stream, über die Agrikultur-Homepage. Äh, man kann den Stream eine Woche lang anschauen, wenn man sich das Ticket bis 14.04. kauft und es ist einfach ein eingebetteter Stream, wir haben das Video vorproduziert, also haben da wirklich acht Tage lang im Brut Wien geprobt und äh, hoffentlich sehr schöne Aufnahme gemacht von dem Ganzen. Also äh, die Zuschauer werden da auf jeden Fall sehr nah mitgenommen. Also wir, sind, wir haben viel mit Close-Ups gearbeitet und so weiter, was eine sehr neue Erfahrung wiederum war, dass man ein Stück irgendwie auf dem Bildschirm auf einmal wieder übertragen muss. Ähm, und genau, also es wird auf jeden Fall eine ganz andere Perspektive sein als im Theater. Aber das ist für uns alle neu und wir sind sehr gespannt, wie das ankommt.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen für die Leute, die jetzt nicht mitgeschrieben haben. Das neue Stück von potbury 4am äh, Premiere via Stream am 14. April um 19.30 Uhr. Wer sich das Ticket für den Online-Stream besorgt, kann das Stück eine Woche lang anschauen. Und was neu ist, am 14. Server um 20.30 Uhr gibt es via Zoom ein Künstlerinnen-Gespräch über das Stück. Die Anmeldung dazu gibt es auf der Seite von der ARGE Kultur und ich drop den Link dorthin in die Beschreibung von diesem Stream. Wir kommen zu einem... Kurz ausschütteln, äh, zumindest für mich, für die nicht. Es gibt einen Blog, der heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Ähm, die Regeln sind denkbar, simpel. Antworten dürfen maximal einen Satz lang sein. Bist du ready? Yes. <lacht> okay. Was würdest du auf eine riesige Werbetafel in Salzburg schreiben?
1: Live true, dance free.
0: Was machst du zum Abschalten?
1: Fernsehen, auf der Couch liegen und Musik hören.
0: Laster oder Guilty Pleasures?
1: <lacht> ja, ähm, ich schaue seit meiner Jugend die Soap GZSZ auf RTL.
0: <lacht> ich bin super geflasht, dass es das noch immer gibt. Ich kann mir erinnern, dass ich das vor wahrscheinlich 15 Jahren auch ein paar Folgen geschaut habe. Nur ein paar, nicht, nicht viel. Ja, aber krass, dass das Ding nur immer rennt. Ähm, welchen Ratschlag würdest du der jüngeren Olivia geben?
1: Trau dich mehr und spring einfach schneller und öfter ins kalte Wasser.
0: Bei welchem Thema musstest du mal deinen Standpunkt ändern, nachdem du draufgekommen bist? Okay, die Meinung ist doch nicht so geil.
1: Ja, das sind die sehr aktuellen Themen Rassismus und auch Feminismus. Äh, muss ich ehrlich gestehen, da bin ich selbst gerade in, ja, in einem Prozess, nennen wir es so.
0: Ich glaube, das ist jeder von uns. Ende der Turbo-Fragerunde. Unser abschließender Block Weisheiten für die nächste Generation. Ähm, der Opener ist immer die drei besten Ratschläge, die du Leuten geben würdest, die jetzt mit dem Tanzen
1: anfangen? Da sage ich auf jeden Fall zuallererst, fangt es gleich mit Freestyle an. Ich persönlich habe mit Choreo angefangen, was ich jetzt auch nicht bereue. Also ich finde, das ist auch ein sehr wertvoller Skill, den ich Gott sei Dank äh, in jungen Jahren erlernen habe dürfen und ähm, den ich auch bis heute wirklich nutze und der äh, extrem wichtig ist als Tänzerin, aber ich habe extrem lang gebraucht von diesen Choreo-Mustern in meinem Körper ähm, ins Freestyle zu finden und das war ein wirklich harter Weg und sehr steiniger Weg dahin zu finden, weil man einfach immer wieder in dieselben Bewegungen kommt und du zweifelst einfach dann extrem an dir und deswegen äh, versuche das AI in meinen Kursen einfach von Anfang an zu vermitteln, dass ich sage, ähm, Choreos sind wichtig und super cool und wirklich nicht wegzudenken. Ähm, aber man muss einfach lernen, seinen Körper frei zu bewegen, weil dann erst dann versteht man für mich persönlich, ähm, was mache ich eigentlich mit meinem Körper, wie wende ich den frei an, wie kann ich meine Körperteile einzeln voneinander irgendwie spontan zur Musik einsetzen und das ist einfach extrem schwer, also ohne Frage. Ähm, und ich glaube, je jünger man damit anfängt, desto, desto leichter fällt es dann auch in der Zukunft oder in dem ganzen Lernprozess. Und das würde ich auf jeden Fall allen mitgeben. Und es macht die einfach viel, viel, freier irgendwie von Anfang an. Du, man wird nicht so verkopft, glaube ich. Und genau, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Die meisten Leute, die sich eine Zeit mit Tanz beschäftigen, die denken ja irgendwann mal drüber nach, ey was ist, wenn man Profitänzer, ähm, für Vielleicht die vor so einer Entscheidung stehen, ähm, was sind Skills, die deiner Meinung nach wichtig sind, an die man am Anfang vielleicht nicht denkt, die aber unglaublich wichtig sind, dass man schwimmen lernt und auch oben bleibt als Pro?
1: Also für mich ist alles, was im Hintergrund passiert, sehr, sehr wichtig. Das merke ich jetzt immer mehr. Äh, und zwar die ganzen Dinge wie Administration, Organisation, also alles das, wird total unterschätzt und man, man glaubt halt meistens so von außen, ja, so als Tänzerin machst halt deine Tanzjobs, das, was du täglich machst, ist Tanzen, aber das stimmt halt in Wahrheit gar nicht. Also Tanzen ist die Basis und du musst schauen, dass du fit bleibst und dass du dich weiterbildest, dass du manche Dinge lernst, dass du regelmäßig trainierst, das ist sowieso mal die Nummer eins. Aber um wirklich Jobs zu kriegen, musst du einfach wahnsinnig zuverlässig sein und professionell sein. Vor allem, wenn du in einer professionellen Welt da draußen dich irgendwie beweisen willst. Und dadurch muss man einfach schauen, sei erreichbar, beantworte deine E-Mails, schau, dass du social media technisch gut aufgestellt bist, schau, dass du sichtbar bleibst. Also, dass du immer wieder ähm, mal sichtbar bist, nicht nur online, sondern auch auf Events. Vorherum, zeig dich und... Es ist extrem, das wird extrem unterschätzt.
0: Es gibt ja doch einige Leute, die stehen vor einer ähnlichen Entscheidung wie ihr, vielleicht nicht in der gleichen Größenordnung, sondern die wohnen irgendwo, wo keine Jams rundherum sind und überlegen, selber eine zu machen. Vom Prinzip her die gleiche Frage wie vorher mit dem Tanzen. Was sind die Klassiker, an die man denken muss, wenn man eine Jam macht, die man vor der ersten Jam meistens vergisst und nach der ersten bist schlauer.
1: Die Klassiker sind die, dass man gewisse Dinge gar nicht weiß und dann durch irgendeinen Zufall draufkommt, dass man das eigentlich anmelden hätte müssen, zum Beispiel eine Vergnügungssteuer oder eine Musiksteuer, AKM, oder dass du eine polizeiliche Anmeldung machen musst. Also diese ganzen mühsamen, bürokratischen Dinge, die weiß man einfach nicht wenn man nicht in dem Eventbereich unterwegs ist. Und deswegen Appell Nummer eins, wenn junge Leute oder auch ältere Leute, völlig wurscht, sowas zum ersten Mal machen, redet so viel wie möglich mit Leuten, die sie da auskennen. Und macht euch wirklich ein Treffen aus, ein gescheites, wo ihr alle möglichen Fragen euch beantworten lasst, wo ihr da Tipps einholt und Ratschläge von, von Leuten, die das einfach wirklich schon sehr, sehr lang machen. Und ja, neben diesen ganzen bürokratischen Dingen, finde ich, vergisst man einfach im Normalfall, was das alles an Planung wirklich im Detail vor allem bedarf. Also diese ganzen, was wir für Excel-Tabellen jedes Jahr machen müssen, um diesen Plan wirklich gescheit durchzuziehen, das will, glaube ich, keiner sehen. Ähm, also wirklich alles ganz genau durchtakten, jedes Szenario mal durchdenken, wer holt wen ab, wie kommt die oder der von A nach B. Also man muss wirklich im Detail denken, man kann nicht nur das, was man selbst als Zuschauer zum Beispiel bei einem Battle sieht, das lässt sich nicht eins zu eins auf den Hintergrund oder auf die, auf die Organisation übertragen, also da ist wirklich wichtig, holt euch Ratschläge von Leuten, die da in dem Business schon länger unterwegs sind und ansonsten übersieht man einfach so viele Dinge, weil man es einfach
0: ja, schlicht und einfach nicht weiß. So ist es. Wir hätten da noch eine Publikumsfrage gehabt, aber die haben wir vorher schon beantwortet. Deswegen müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil der Bürgermeister hätte gefragt, wie kam es zu Flavorama. Mehr herumgesprochen haben sie die Publikumsfragen noch nicht. Deswegen habe ich da jetzt nichts am Start und wir sind mit unseren generellen Themen eigentlich durch. Leaf, möchtest du irgendwas loswerden für unsere Hörer, für die österreichische Szene? Fäuser Teil, von der zuhört, wahrscheinlich noch nicht, aber hoffentlich beut
1: das Einzige, was ich eigentlich wirklich nur, vor allem, weil es ja um die junge Generation geht, ähm, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde für alle Leute, die sich im Tanzbereich irgendwie selbstständig machen wollen oder beruflich damit arbeiten wollen, ist einfach wirklich, dass dieses Netzwerken so unglaublich wichtig ist. Und das, ich finde, darüber wird einfach nicht so oft gesprochen. Und ich habe es eh vorher schon gesagt, aber das kann ich nur noch mal betonen. Netzwerken und wirklich mit Leid persönlich in Kontakt treten und Kontakte pflegen einfach. Das ist einfach so viel Wert in dem Ganzen. Und da kann man nur so gut tanzen. Aber wenn das drumherum nicht passt, dann, dann ist die Karriere nur halb so gut. Und deswegen äh, das nur mehr, nur mehr als letzte Message. Das habe ich einfach in meinen mittlerweile 31 Jahren und davon 15 Jahren Tanzkarriere ähm, habe ich das einfach so arg miterlebt, wie wichtig das ist, dass man immer wieder netzwerkt und immer wieder am Start ist und präsent ist und sie da einfach nicht in den Hintergrund rücken lässt.
0: Das sind perfekte Worte zum Abschluss, Leute. Nehmt euch das zu Herzen. Bevor wir Schluss machen, noch eine Erinnerung. Nochmal, ihr habt es schon gehört, aber je öfter man es hört, desto besser bleibt es hängen. Nächste Woche, vor am am 14. April 19.30 Uhr geht das Stream live. Wenn ihr euch das Ticket kauft, könnt ihr das Ding eine Woche lang anschauen und am 14. um 20.30 Uhr KünstlerInnen-Gespräch über das Stück Anmeldung auf der Seite von der AG Kultur. Ähm, wenn ihr nun mehr Infos über die Olivia, ihre Projekte oder Potpourri haben wollt, checkt euch im Internet. Potpourri.dance, wie man es genau schreibt, steht auch in der Beschreibung. Ich sage danke, Olivia, fürs Vorbeikommen. Es hat uns sehr gefreut und wir sehen uns, oder zumindest ich sehe euch am 14. auf dem Stream. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr, hat mich freut.